0: queridos amigos, ¿cómo están? Soy Javi Junior y quiero comentarles que estamos en el especial de Halloween de Sugo
1: Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Sugo con el especial Halloween. ¿Están preparados para escuchar a sus hijos?
0: Bueno, bueno, ya, 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 mucho rollo Vamos a comenzar con esto Pongan en serio el himno del Halloween
1: Fue hace mucho tiempo Mucho más del que crees En un lugar que en tus sueños has visto tal vez Y la historia que hoy contaré para ti Sucedió en los mundos de las fiestas sin fin Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas con atención, pues esta ahora comienza. Niños, niñas y los demás, venga pues yo les voy a enseñar.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David y estoy bienvenidos a los podcasts de Sugo Frien. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos el especial de Halloween de Sugo Frien. Porque sí, este fin de semana es el Halloween que se celebra este 2020, así que tendremos historias sobre animales, pero de terror. <risa> ¡Advertencia y breve de la semana! Claro que sí, como les dijo David Jr., vamos a comenzar con una advertencia. Este podcast es de la edición especial de Terror de Halloween de Sugo Frien, por lo cual vamos a contar historias de terror basadas en animales. Entonces, los, so, sabemos muy bien que con nuestra voz algunas veces no podemos transmitir el terror como lo hacen narraciones terroríficas de algunas personas que son encargadas de ese tema, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Igual, las cuentos y las narraciones se las vamos a dejar en el link de la descripción porque hay algunos que son sacados de diferentes libros, otros que son sacados de páginas web y otros que son inventados por nosotros, así que muy pendientes. Vamos con la primera breve de la semana. Breve de la semana, subo fe. Sí señores arrancando la breve de la semana la primera que tenemos de Sugo Frien queremos comentarles que estamos disponibles ahora en la nueva plataforma de Radio podcast Sí señores en la nueva plataforma de Radio, ahora está Sugo Frien nos han recibido a la nueva familia de Sugo Frien sin duda alguna con todos los episodios en la plataforma de Radio. les vamos a dejar el link en la parte de la descripción y si usted quiere buscarlo pues lo único que tiene que hacer es meterse a Google buscar Radio podcast en la parte de los podcasts buscar y digitar la palabra Sugo Frien y aparecen los mejores podcasts de un honor muy grande estar en iHeartRadio y también en las diferentes plataformas. Vamos creciendo cada día más. Así que un honor muy grande y muchas gracias a todos. Les vamos a agregar en la parte de la descripción para que vayan a escuchar también los mejores podcasts porque allá también se vienen cosas especiales. Claro que sí, arrancando la segunda hora de la semana, queremos comentarles que todavía se encuentran disponibles las inscripciones para poder participar en el torneo benéfico Sugo Free en League of Legends 1 vs 1 para ayudar a la Fundación Soloico Santa Cruz este 7 de noviembre. Lo único que tienen que hacer para participar es inscribirse en la parte de la descripción en el link que les vamos a dejar abajo y hacer una pequeña donación a la Fundación Soloico Santa Cruz. Cuando ya tengan la donación, nos escriben y les mandamos un código para poder participar en el torneo benéfico Sugo Free en League of Legends. Podrán ganar diferentes premios y además va a ser transmitido por Facebook Gaming. Invita a Kai, al Club de Aves Rapaces, Unisalle, Gea Sunisalle, Cooler Master, Liga Élite y por supuesto la Fundación Zoológico Santa Cruz. Anímense a participar y a jugar para ayudar a la Fundación Zoológico Santa Cruz. Subo claro que sí, sin más preámbulo vamos a comenzar este podcast de Sugo Fríen con el especial de Halloween. Vamos a contar y relatar diferentes historias de terror que basan sobre animales Así que vamos a arrancar este podcast Esperamos hacerlo bien y terrorífico Para que ustedes se asusten un poquito Y sientan ese espíritu de Halloween
1: Podcast Subo, friend, Arrancando Dirigido por
0: no sé. Vamos a comenzar este podcast eh, Con una historia que se llama El Gato Arranquemos pues hombre. Era una noche fría Cuando cerca de la ventana de Luis Mallaba un gato El chico se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animal en su habitación. Y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días. Pronto ganó confianza y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días después empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, rasguñaba las puertas... Y un día, cuando estaba solo, arañó toda la ropa. El señor entonces explotó al descubrir al animal, quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó un encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpearle con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó forma humana e hizo una pregunta. Matarme una vez no te basta. El cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente, pertenecía a un compañero de parranda al que había propinado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de la sombra pudo comprobarlo, era el mismo. Pero en forma de espectro, porque quién sabe qué tratos truculentos había logrado para volver a este mundo. Y obtener su venganza. Pero él no quería dañarlo. No físicamente. Solo quería hacerle saber que estaba cerca. Que miraba cada uno de sus movimientos. Que habitaba su casa. Y que se había convertido. En el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día. Robaría su sueño por la noche. Hasta que simplemente. Simplemente. No pudiera más Algunas personas dicen Que después de la muerte Se puede tomar el cuerpo de un animal Para volver a este mundo Por eso me inquieta Que a veces mi gato me mire De manera extraña Y tenga un comportamiento Que parece tan humano Tal vez ya no sea mi gato Y se trate De algo más Por eso te pregunto Quién te está mirando, tu mascota o un espíritu? ¿Qué tal Luis? Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. Ese fue para calentar, ese fue para calentar. Vamos con los animales de Don Martín. ¿Quién me Aquella mañana fresca el viejo Martín se dirigía a la troje para buscar algunas mazorcas y colocar una cantidad suficiente en una bandeja de plástico. Tenía la costumbre de usar tal recipiente para desengranar el maíz que mismo se utilizaba para alimentar a sus gallinas. Se dirigió hacia la cocina donde su esposa ya lo esperaba con un café recién preparado. Al calor del fogón entre los dos comenzaron a separar los granos de los solotes, para luego llevarles de comer a sus aves. Martín y su esposa eran un par de ancianos que al parecer habían sido olvidados por sus tres hijos, quienes siendo aún muy jóvenes decidieron probar suerte en otras tierras. Esto no era impedimento para que la pareja luchara por subsistir, sembrando algunos surcos de frijol y maíz combinando tal actividad con la crianza de gallinas y algunas cabras. El viejito se dirigió al corral para darle de comer a las aves, pues con la carne y huevos de estas la crianza avícola se había convertido en una actividad de gran importancia en aquel hogar. Con ello aseguraban el disponer de materias primas para la alimentación de este senil matrimonio. Siempre fue muy cuidadoso con su granja, por lo que les había adecuado una pequeña casita de adobe, donde todos los días al caer las noches las encerraba para protegerlas de los animales silvestres y las inclemencias del tiempo. Ese día anterior no dejó de ser la excepción. Recordaba el haber atrancado la puerta de manera segura con una tabla y una piedra de gran tamaño pero en esa mañana, algo raro pasaba. Martín movió la cabeza en señal de que no estaba bien nada, pues miró que la entrada del hogar de sus aves sin protección, percatándose también que se encontraban varias plumas sueltas en el gallinero. Pensando lo peor, llegó hasta el lugar de los hechos y se dio cuenta que todos sus pollos y gallinas estaban sin vida. No podía explicarse cómo no habían escuchado ningún ruido extraño. Su esposa y él, esa noche del suceso, tenían suficiente experiencia y sabían que algo así debería haber ocasionado bastante ruido y alboroto a sus animales. Estaba seguro de que la noche había transcurrido de manera pacífica. Pero al mirar tan escena, se preocupó al ver el daño ocasionado por algún ser raro. El desconcierto aumentó más al no encontrar rastros de sangre. Solo halló dos incisiones bien marcadas en el cuello de las aves. Con tristeza, Colocó más de 20 ejemplares de gallinas y pollos en su vieja carretilla. En la parte superior tapó con un poco de paja de frijol, encaminándose hasta un arroyo ubicado en las orillas del pueblo. Cuando vació el contenido de la carrucha, se quedó muy pensativo. Entonces llegó a su mente lo que en días recientes había informado la televisión sobre la posible existencia de una criatura extraña. Que estaba acabando con las ovejas Y las cabras En varios estados del país Se acordó de sus doce chivas Que tanto le habían costado Y de inmediato se dirigió a su casa Como pudo Levantó las bardas del chiquero Techándolo con lo que tuvo a su alcance Y se dijo Si tengo que dormir con mi ganado Para defenderlo de chupacabras Lo haré a pesar de que nunca ha pasado algo extraño después de aquel incidente El viejo Martín desde hace dos años se despierta todas las noches Y con su rifle en mano realiza rondines vigilando Para asegurarse de que su rebaño se encuentra bien
1: Siguiente historia por Carlos Vargas. Respire ya. Bueno, a continuación voy a contar la historia llamada Cayu, el guerrero de la noche. La historia comienza en la época precolombina. En esta época donde no habían llegado los conquistadores, los invasores. Porque realmente lo fueron. Eh, Hoy en varios pueblos indígenas, claramente. Pero había uno, especialmente, llamado Kinga Este nombre lo tenía por su líder. Su líder que, que tenía un poder especial. Y que se pasaba generación en generación. El tipo sabía aquí, aquí en cachú eh, se relacionaba mucho con el animal, con el perro en monte Este eh, se basaba en un animal, ya que por su zona donde quedaba el pueblo indígena eh, tenía mucho, mucho, mucha presencia de estos animales. Entonces cuando llegaba la noche, comenzaba la cacería, ya que estos animales son muy activos de noche. Entonces el pueblo los respetaba mucho, los tenía, los tenía como, como por decir los dioses, ya que en la noche son muy, muy agresivos y era la, la época de cazar. Pero lo que no sabía el pueblo era que su líder en la noche también transformada, transformado transformaba en un cayó gigante. Y este cazaba a los pueblos que querían, a los otros pueblos que querían atacarlos, ya que de noche desarrollaba su gran olfato y su gran oído, el cual le permitía detectar enemigos y además que se volvió muy agresivo por esto él, él, él tenía unas leyes y era que a partir de que se pusiera la noche que se fuera el sol este todo el pueblo tenía que ya tres guardas en su casa y en la casa poner en la puerta el símbolo del pueblo, porque si no, pues solo lo sabía él, pero, porque si no él podría atacar cualquier casa y llevarse a cualquier, cualquier persona lo que fuera. Entonces la historia está que por generaciones está aquí en Gajun, fue fue pues eh, disminuyendo ya que el pueblo se fue se fue que se fue colonizando y ya las costumbres los perdían pero se dice que hoy en día todavía existen comunidades que, que tienen el quincachu en los cuales están cerca de donde vive el animal estos respetan mucho al animal ya que de noche de noche este animal se vuelve super agresivo, entonces dicen que todos debemos resguardarnos de la noche, si no este animal nos puede atacar. Y también bien, esto queda como como una enseñanza para no tenerlos como mascotas, porque si no en las noches llega y desata todos. Furia y casa, lo que sea. Y esta fue la historia.
0: Todo aquí es terrorífico, es sano, es sano, tranquilo. Y, y siguiente historia: Sigo yo. Dabbers presenta las ratas del cementerio. Todo comienza con el anciano Mason, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás se había instalado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas. Al principio colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras. Más tarde intentó exterminarlas a tiros pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Eran grandes, aún tratándose de una especie muy decadente, cuyos ejemplares llegaban a los 35 centímetros de largo, sin contar cola pelado y gris. Mason las había visto grandes, como gatos, y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que porque aquellas pudridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al parecer, los barcos de antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem. Debieron transportar unos cargamentos muy extraños. Amen. Payson se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras. Recordaba ciertos relatos fantásticos que había oído llegar de la decrépita y embrujada Ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía de la muerte, oculta en las perdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado los tiempos en que Corto Mater exterminaba los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor a Ecatec y de la siniestra Magna Mater pero todavía se alzaban las tenebrosas mansiones de torcidas bujardillas de fachadas inclinadas y leprosas en cuyos sótanos, según se decía aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto a la ley como a la cordura Moviendo significativamente sus cabezas canosas, los viejos aseguraban que en los antiguos cementerios de Salem había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. En cuanto a sus alrededores, Mason les tenía un asco y respeto. Sabía que el peligro que acechaba sus dientes Agudos y brillantes, pero no comprendía el horror de los viejos que sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Habían escuchado rumores sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las extrañas tierras. Y aún se decía que en algunos cuerpos que habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos, el mito del flautista de Hamelin era una leyenda que ocultaba, en forma alegórica, un horror limpio. Y según ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del día. Mason no hacía caso a estos relatos, no tenía trato con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúles perforados y vacíos que atribuían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro, y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa naturalmente es diferente, porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo, perfectamente reconocible después, pero el oro el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos proco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no haya investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le hubiesen arrebatado el botín. A Mason no le preocupaba lo que podía suceder con los cuerpos, después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un borquete que ellas mismas roían en el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros los asombraba, curiosamente. Las ratas honradaban siempre los ataúles por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla al motón que había formado a un lado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio una lodaza, pero pegajosa, que le surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares. Las ratas se habían retirado de sus cubiles, no se veía ni una, pero el rostro flaco de Mason reflejaba una sombra de inquietud. Había terminado de descubrir la tapa del ataúd de madera. Hacía varios días lo que había enterrado, pero Mason no se atrevió a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su tumba, aún lloviendo. Pero a estas horas de la noche no era fácil que vinieran Por mucho dolor y pena que sintiesen Y con ese pensamiento tranquilizador se enderezó Y echó a un lado la pala Desde la colina donde estaba el cementerio Se veía parpadear Apenas las luces desalen a través de la lluvia Sacó la linterna del bolsillo Apartó la pala Y se inclinó a revisar los cierres de la caja De repente se requedó rígido Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañada o se desenvolviera dentro. Y por un momento sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una ira insensata. Al comprender el significado de aquellos ruidos, las ratas se le habían adelantado otra vez. Un rapto de cólera. Arrancó los candados del ataúl Insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca hasta que pudo levantarla con las manos Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia salpicaba en el blanco tapizado del raso Estaba vacío Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y se dirigió allí con la luz El extremo del sarcófago había sido perforado Y el agujero comunicaba con una galería aparentemente pues en aquel entonces desaparecía por allí un pie flácido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato Mason comprendió que las ratas se la habían adelantado solo unos instantes Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe, de un tirón el zapato le fue arrancado de las manos en medio de la algarabía de chillidos agudos y excitados Un momento después había recuperado la linterna y enfocaba por el agujero Era enorme, tenía que serlo, de lo contrario no habrían podido arrastrar el cadáver Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre llevaba su revólver cargado en el bolsillo y eso le tranquilizaba. De haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas. Antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera, recordó a los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata cuya perla debía ser indudablemente auténtica. Y sin pensarlo más, se engañó en la linterna el cinturón y se introdujo por el boquete el acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podría ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar aprisionado entre aquellas estrechas paredes de la tierra. El aire se hacía irrespirable por el endor del cadáver. Mason decidió que si no alcanzaba un minuto regresaría. El terror empezó a agitarse en su imaginación Aunque la codicia le instaba y proseguía Prosiguió y prosiguió cruzando varias bocas de túneles adyacentes Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas Dos veces oyó a su espalda pequeños desprendimientos de tierra El segundo de esto le hizo volver la cabeza no vio nada, naturalmente hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que en el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución a pesar de que casi le había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban, pero había algo más en lo que tampoco había pensado, el túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta allí introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta y luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida pese al dolor de sus rodillas de repente una puntada le traspasó la pierna sintió unos dientes afilados que se hundían en carne y pateó frenéticamente la para librarse de sus agresores oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente Y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz Eran deformes, grandes como gatos Tras ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra La luz contuvo a las ratas durante un momento Pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una posición bastante difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipó el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel, pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas que le echaron encima otra vez. Se la amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y chillando en la parte enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola. Disparó sin apuntar y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo. Dispuesto a hacer algo fuego, a la primera señal de un nuevo ataque, oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con una linterna. Una enorme rata gris se le paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y moviendo uno al lado del otro. Muy despacio, con su cola áspera y pelada, Mason disparó y la rata echó a correr. Continuó arrastrándose, se había detenido en un momento a descansar junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada, un poco más adelante lo tomó por un montón de tierra desprendida del techo, luego lo vio que era un cuerpo humano, se trataba de una momia negra y arrugada y vio preso un pánico sin límites que se movía. Aquella cosa tan monstruosa avanzaba hacia él y la luz de la linterna, pero vio su rostro horrible a poca distancia de los suyos. en una calavera desencarnada, la faz de un cadáver que llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos hinchados que delataban su ceguera y al avanzar hacia Mason lanzó un gemido plañidero y entravió sus labios pulustuosos desgarrados en una muerca de hambre espantosa. ¡Ah! Mason sintió que era helada de sangre. Cuando aquel horror estaba a punto ya de rozarle, Mason se precipitó frenéticamente por una abertura lateral. Oyó arañar en la tierra sus pies y el confuso gruñido de una criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por una estrecha galería. Reptaba con torpeza las piedras afiladas, le herían las manos y las rodillas, el barro le salpicaba los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo, continuó avanzando gatas, radiando, rezando, jadeando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con voracidad pintada en sus ojos, Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembrazarse de ellas, el pasadizo se estrechaba y sobrecogido del pánico pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía pero había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra gigante encajada en la parte superior de la galería que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar notó que la piedra se movía y se le ocurrió una idea. Si pudiera dejarla caer de forma que obstruyese el túnel, la tierra estaba empapada por la lluvia se enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra, las ratas se aproximaban, veían brillar sus ojos al resplandor de la tilinterna, siguió cavando frenéticamente, la piedra cedía, tiró de ella y la movió de sus cimientos, se acercaban las ratas, era el enorme ejemplar que había visto antes, gris, leprosa, repugnante, había enseñado sus dientes anaranjados, Mason dio un montón y un tirón a la piedra y la sintió resbalar hacia abajo, entonces reunió, dudó su camino por rastrar en el túnel la piedra se derrumbó tras de él y oyó un repentino alarido de agonía sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados, más adelante le atrapó los pies un desprendimiento considerable de que logró desembarcarse con dificultad, el túnel entero se estaba desmoronando jadeando de terror avanzaba mientras las tierra se desprendía, el túnel seguía estrechándose hasta que llegó el momento en el que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar, se retorció como una águila hasta que pronto notó un girón de raso bajo en sus dedos crispados y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar, movió las piernas y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida, estaba boca abajo al tratar de incorporarse se encontró con el techo del túnel, estaba en escasos centímetros de su espalda, el terror le descomportó puso al salirse del paso aquel despantoso y ciego que se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida, se encontraba en un ataúl, en un ataúl vacío al que había entrado por un agujero de las ratas que había practicado su extremo, <risa> Ah, intentó ponerse boca arriba pero no pudo la tapa del ataúd le mantenía bastante inmovible tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa era inamovible y aún así lograrse escapar del sartocófago ¿cómo podría excavar una salida a través de este metro y medio de tierra que tenía encima? respiraba con dificultad hacia el calor sofocante el herdor y era bastante irresistible el parsoxismo del terror desgarró y arañó el forro al cochado hasta destrozarlo. Hizo inútil, intentó cavar por los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. ¡Hacia el aire! Una agonía candente penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando. Y a punto de estallar De pronto oyó los triunfales chillidos de las ratas Comenzó a gritar enloquecido Pero no pudo rechazarlas esta vez Durante un momento se resolvió histéricamente En su estrecha prisión Y luego se calmó boqueando por falta de aire Cerró los ojos Sacó su lengua ennegrecida Y se hundió en la negrura de la muerte Como los locos chillidos De las ratas Taladrándole los oídos Podcast Sugo Frien, especial de Halloween, terminando dirigido por el equipo de Sugo Frien.
1: Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Subo en, y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Castbox, Listen Listenotes, Google Podcasts, Pandora, Blueberry, Yo Saban, y la nueva plataforma Radio con los mejores episodios
0: de Sugo Frien. Así es, mis queridos amigos. Claro que sí, como lo dijo nuestro querido Robon Sin... Eh, bueno, no, no, es RobonCin, de verdad, perdón No soy RobonCin! Así es, estamos disponibles en la nueva plataforma de iHeartRadio Radio con los mejores episodios de Sugo Frien para que vayan a verlo. Link en la parte de la descripción, al igual que en Yo Saban, que fue la plataforma que estrenamos también hace poquito. Queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo y cariño que les están brindando los podcasts de Sugo Frien, y sin duda alguna, espero que les haya gustado pues este especial que hicimos con todo el cariño para todos ustedes de parte del equipo de Sugo Frien con el especial de Halloween. No somos expertos como contando las historias así terroríficamente, pero esperamos que les hayamos sacado apenas un sustico o algo así eso es lo que esperamos, esa era la función del podcast, <risa> queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo y cariño, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sugofrien, también disponibles en todas las plataformas que han mencionado con respecto a los podcasts de sugo sugofrien, y también sin duda alguna con el sugo tour en formato virtual, queremos comentarles que, y o sea reiterarles otra vez, el torneo benéfico de sugo frien que todavía tienen, plazo de inscribirse hasta el 7 de noviembre para poder participar en el torneo benéfico Sugo Friend, llevarse muchos premios y ayudar a la Fundación Zoológico Santa Cruz. También queremos reiterar que en este podcast, ya que estamos en Halloween, recuerden cuidarse con respecto a la situación del COVID-19. Ya en algunos países se decretaron toques de queda y también leyes secas, así que estén muy pendientes, consulten cada una de sus ciudades con respecto a la situación para que eviten las multas y también pues eh, celebren tranquilos este Halloween. Recuerden que la campaña hoy en día es quedarse en casa y eh, disfrutar el Halloween eh, pues en casa junto a sus papitos o junto a sus familias o amigos recuerden siempre también queremos comentarles que es importante tener en cuenta que eh, obviamente eh, lo hemos reiterado en la mayoría de los podcasts pero los gatos negros no son malos lo reiteramos de nuevamente los animales, ningún animal es malo, ningún animal es diabólico ningún animal que posee nuestra amada tierra tiene conceptos de que tienen que hacerle rituales y eso, eso no funciona para nada recuerden cuidar y preservar la especie de los gatos negros que son bastante hermosos al igual que toda la fauna silvestre nada de hacer rituales y eso por el estilo recuerden que esta es una época de obviamente Halloween de terror pero nada de eso también queremos eh, comentarles que si se van a disfrazar de Halloween pues también recuerden que tienen que llevar su respectivo tapabocas y pásenla bien este 31 de parte del equipo de Free. muchas gracias a todos, mi nombre es Zaitcito nos vemos en la próxima, un saludo muy especial para todos ustedes y espero que les haya gustado este Halloween y nos vemos en la próxima <risa> Bueno, ya que es Halloween, vámonos volando en las escobas porque...